0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。1929年的圣诞节，美国北卡罗来纳州， 1 7岁的少女玛丽劳森正在做蛋糕。这是一个略显寒酸的蛋糕，圆形，白色奶油，唯一的装饰便是葡萄干。一颗颗陷在奶油里叹气。客厅里没有立圣诞树，没有挂彩灯，壁炉上也没有装礼物的袜子，真是一点过节的气氛都没有。不久前，父亲带着全家人去镇上买新衣服，照了一张全家福，这大概就是他给孩子们准备的礼物了。那个年代，照相是一件非常奢侈的事情。尤其是对于劳森一家，他们是专门种植烟草的农民，两年前才刚买了房，还欠着贷款。这张花大价钱拍摄的照片，一定会被好好珍藏。节目简介里有这张全家福，后排左起第二个女孩子就是玛丽。不知是否是光线的原因，她的衣服。看着有点紧，特别是腹部。玛丽的新裙子掩盖了一个丑陋的秘密：她怀孕了。同她站在一排的父母、弟弟都在看摄影师，给人的感觉他们对玛丽的变化一无所知。前排的弟弟妹妹更是一脸天真。过不了多久，秘密将大白天下。玛丽将令整个家族蒙羞。每个人都会在背后议论，谁是孩子的父亲。今年的圣诞下雪了，白色圣诞节，最神圣的日子，正是诞生恐怖故事的绝佳舞台。这里是奇《奇谭第一百零六期，《猩红圣诞》。中午，母亲范尼打发两个小女儿，十二岁的凯莉和七岁的梅贝尔去叔伯家。玛丽、凯莉和梅贝尔三姐妹的年龄差都是五岁，但玛丽明显像个大人，两个妹妹还是孩子。凯莉和梅贝尔在洁白的雪地里留下两串长长的脚印和欢声笑语，离家大约500米。经过谷仓时，后面突然窜出来一个人。那人戴着黑色宽檐帽，帽檐下射出充满恶意的眼神。姐妹俩吓了一跳，他们的最后一句话很可能是：“爸爸，你怎么在这儿？”父亲查理·劳森沉默不语，举起手中的来福枪，对准凯利的脑门，砰的一枪。梅贝尔尖叫着，转过身，朝家和母亲的方向奔去。没等他跑出两步，查理换成手枪，对着女儿的背，扣动扳机。凯莉是个爱整洁的孩子，去镇上买新衣服令他兴奋不已。他不止一次对家人和朋友说：“不知道父母会不会同意给他买一双丝袜。”梅贝尔是个美人坯子，挺直的鼻梁，小巧的嘴巴。她选了一条深色裙子，配上方领的白衬衣，坐在照片正中央，淑女又得体。两个女孩倒在血泊中，还在呻吟。查理从谷仓拿了根棍子，对着他们的头砸了一下又一下。凯莉的蓝色帽子在刚才的枪击中被轰飞了。查理捡回来，塞进衣服口袋，又将两具尸体拖进谷仓，拿石头垫在脑袋下，像两个小枕头。他继续摆弄尸体，弯曲手臂叠放在胸口，合上眼睛，最后掏出凯莉的帽子，给他戴上。厚厚的白雪像吸音海绵，吞没了枪响。屋子里，玛丽的蛋糕做好了。此时的她一边烫头发，一边同客人说笑。她一会儿要去参加教会的圣诞活动，尽管父亲警告她不许去。母亲范尼看了眼炉火，该加柴了。她走出屋子。到柴火堆前捡了几根，抱在怀里往回走。这时，身后传来一阵匆忙的脚步声。查理明显是跑着来的，呼出的白气绕着他的脸，肩膀上挂着两支枪。范尼脱口而出的话，应该和死去的两个女儿相差不大。查理，你怎么在这儿？火星从枪口迸发，子弹射进范尼的胸膛，打爆了半颗心脏。范尼手中的木柴哗啦啦落了一地，鲜血在木头缝隙间流淌。听见枪响，屋里的人吓了一跳，玛丽和客人奔至窗前，见母亲倒在门廊上，父亲正在用枪托砸他的头。玛丽惊声尖叫，客人冲出后门，头也不回的逃回自己家。因为害怕报复，他决定缄口不言。枪响和尖叫传到了一名过路人的耳朵里，他停下脚步，心想：他们一定在打猎，许多人都在圣诞节打猎。但那尖叫声是怎么回事？过路人耸耸肩，走了。几百米外，邻居和儿子在后院砍柴，也听见了劳三家的惨叫。他们面面相觑，劳三家出事了，这次不比平时的小打小闹，像是真的出大事了。范妮平时很喜欢抱怨，自从查理在劳作时脑袋受伤。他就像变了个人，头疼得厉害，整晚整晚的失眠。大半夜突然从床上直直地跳起，检查自己的枪。有的夜晚，他一圈又一圈地巡视谷仓和房子。夫妻俩经常吵架，芝麻大的小事儿都能让他暴跳如雷。幸好，二儿子亚瑟已经长大了。言语劝不住，就强行将查理摁住。亚瑟晚上穿着衣服睡觉，随时准备起来阻止失控的父亲。范尼惧怕她的丈夫，怕某一天查理会兑现他的威胁，夺走一家人的性命。玛丽跑出去，大哭着哀求父亲停手。查理跨过妻子的尸体。扑向惊恐的女儿，玛丽躲回屋内，两人发生了争斗。玛丽是个大骨架的女孩，你从照片上可以看出，她和弟弟父亲的身高差不了多少。她抓烂了父亲的脸，指甲缝里残留了裹成卷的脸皮。查理死死地擒住女儿的胳膊，玛丽用尽全力。挣脱了右臂，丝毫没有察觉到手臂和肩膀的韧带都被拉伤了。查理见势不妙，干脆松手，拾起放在一边的猎枪，砰！用来猎杀野兽的子弹穿过女儿的脖子，巨大的冲击波回荡在小小的木屋里，整个客厅仿佛都在共振。挂钟停摆了。指针停在了一点二十五分。四岁的詹姆斯和两岁的雷蒙德也在屋里。枪响一声接着一声，再小的孩子也知道，父亲成了一头杀红了眼的怪物。詹姆斯藏在床底，一个四岁孩子能想到的藏身之处。父亲的脚步声沉重、焦急。越来越近，生命的最后时刻，詹姆斯明白了：怪物总能找到小孩，哪怕他藏在床底。查理将儿子拖出来，用枪托狠狠砸他的头，直到他不再动弹。查理也找到了两岁的雷蒙德，他藏在厨房的炉子后面。臭小子！藏在这么古怪的地方，查理想把他抓出来，但小小的雷蒙德蜷成一团，他怎么也够不着。于是他把枪管伸进去，想直接对着头射杀，可有炉子挡着，枪管反倒被折弯了。范尼平时用的最多的家具，在生死时刻牢不可破地保护着他的儿子。查理很着急，他还有重要的事情要办，不能卡在这一步。有时候，越着急越是需要慢下来。查理换了一副面孔，开始哄儿子。雷蒙德如果再大一两岁，就会知道无论如何都不要出去。但他终究只是个两岁的幼儿。雷蒙德爬了出来。查理速战速决，打烂了儿子的头。小雷蒙德的上半身露在外面，下半身还没来得及出来。屋里只剩一个人了，四个月大的玛丽露。枪响和尖叫早就惊醒了熟睡的他。他在婴儿床里哭嚎，越哭越响，直到父亲到来。查理用枪托结束了小女儿的生命。一切都结束了，可他不敢停下，最重要的事情还等着他。不快点的话，儿子亚瑟可能就要回来了。查理为了今天的大事，专门支走了家中唯一可以阻止他的人。查理将范尼的尸体拖进屋，直到刚好关上门。接着取来范尼的枕头，垫在他头下。孩子们的卧室在楼上。查理上楼去个人的床上拿他们的枕头。正在二楼忙碌的时候，咚咚咚，有人敲门，还有说话的声音。是查理的兄弟伊莱亚和侄儿克劳德。凯利和梅贝尔正是打算去他家。也许是奇怪，女孩们怎么还不来？所以父子俩过来看看。门口的一滩血迹让他们感觉非常不妙。伊莱亚趴在窗户上往里看，克劳德试图打开门，门刚打开巴掌宽，就碰上了什么东西。克劳德一眼望见地板上横沉的尸体，满地都是血。父子俩虽然带了枪。可打猎用完了子弹，他们不敢贸然进屋，急忙退回去寻找支援。途中，克劳德腰间的兔子掉地，他回头去捡，顺势抬头一望，二楼的窗户前站着一个面无表情的人。那人似乎是查理叔叔。他们通风报信去了，大波人马。很快就会来。查理加快了手上的动作，给每个孩子垫枕头、叠放手臂、合上眼睛。来复枪刚才被折弯了，只剩一把猎枪。查理拿上它，从后门离开屋子。他养的两只猎犬紧紧的跟随他。查理的终点很明确，他甚至不肯停下来，在小溪里。洗掉手上的血，只随便抓了一把血，握在手里揉搓，在大衣上擦拭。查理走到离谷仓约100米处的一处松树林。现在，该做最重要的事了。他用小刀切下一根树枝，试了试硬度，把猎枪夹在两腿间，枪口抵住心脏，树枝卡在扳机上。只需用力往下一推，他便可以与家人团聚。然而，意想不到的事情发生了。他下不了手，这很好理解：枪口对准别人和对准自己是两种截然不同的感觉。我不知道查理那是在想什么，推理不出，也猜不到。因此，接下来。我只会告诉你们，他做了什么。他把手伸进背带裤的口袋，在里面摸出了一小截铅笔头，又在大衣口袋里找到了几张揉成团的收据，这是他身上仅有的纸张。查理抚平纸团，在背面写下：“麻烦可以导致停下，另起一行。”怪不了任何人，但是又停下，将纸揉成一团，塞进口袋里。他开始在附近绕圈子，一圈又一圈，脚印相互交融、重叠，形成了一个永远走不到尽头的莫比乌斯环。另一方面，二儿子亚瑟接到消息。从镇上赶回家，家门前聚集了不少人。冬日阳光短暂，人们升起火堆，又从屋里搬来一把摇椅，扶颤抖不已的亚瑟坐下。亚瑟不停地啜泣、颤抖，火再旺也温暖不了他冰冷的身躯。离凶案发生已经两个多小时，众人议论纷纷。查理去哪儿了？查理此时此刻仍然在松树林里走他那个无穷无尽的圆。两只猎犬卧在雪地里，不曾离开半步。太阳落山，只剩最后一线光明了。很快，人们就将举着火把，扛着枪，像围猎一头怪兽。浩浩荡荡地开进树林，把他抓起来。这边，众人还在帮忙处理后事。他们将凯利和梅贝尔的尸体抬回屋子，为了不让亚瑟看见，大家把他转移到另一个地方。范尼的朋友拿来自家的床单盖住尸体。有人安排了雪橇，准备将尸体运走。老森家的大黑猫信步而来，仿佛已经预感到今后无人照料，它直接跳进了看热闹的一户人家的车里。不远处，砰一声枪响，很长时间没人开口。有人循声而去，很快发现了雪地里的脚印，顺着脚印进入松树林，两只猎犬。凄凉的呜咽为他们指明了方向。查理躺在地上，胸口被打出了个血窟窿，血还热腾腾的，生着白气。查理的尸体由四个人抬回去，一人一只手或脚。他们抬不动查理的躯干，只能任由后背在地上拖行。他的头向后吊着。眼睛睁开，半张着嘴。回到屋里，他们把查理和家人排在一起。圣诞节，劳森一家除了亚瑟，全部死于非命。家里，玛丽做的葡萄干蛋糕摆放在厨房的桌子上。人来人往，调查的，品调的。看热闹的，不知什么时候起，也不知道谁是第一个。有人动手摘下了蛋糕上的葡萄干，有人只想尝尝味道，有的则想留个纪念。葡萄干一颗一颗失踪，亲人只好用一个玻璃罩把蛋糕保护起来。越来越多的人来到劳森家的农场。都想一睹死了一大家子人的谋杀屋。过了段时间，查理的另一个兄弟马里昂想到了个主意：为什么不把农场变成旅游景点呢？参观从谷仓开始，再到谋杀屋，千万不能错过最著名的景点——玛丽的蛋糕。从后门出去，沿查理走过的小径。来到松树林，树干上订了报纸，指明他倒下的地方。景点一开就是五年，玛丽的蛋糕如同温室的花朵，也在玻璃罩里存活了五年。尽管有些皱缩，但奇迹般的，蛋糕没有腐烂。景点关闭时，人们挖了个洞，将蛋糕连玻璃罩一起。买了进去，很难说马里昂到底赚了多少钱。他不在务农，开公司做起了建筑生意，还雇佣了亚瑟。他给亚瑟买了辆绿色跑车，替他还了债，前前后后一共给了他三万美元。在经济萧条的三十年代，这算得上是一笔巨款。亚瑟结婚生子，为舒伯开货车谋生。表面上，他恢复了正常人的生活；实际，他再也不是从前的亚瑟了。他会在吃饭时停下刀叉，静静的注视子女。他开始酗酒，只有借助酒精，才能赶走不断闯进脑海的姐妹、弟弟、母亲和父亲。1945年，凶案发生1 6年后，亚瑟带着醉意坐进了卡车的驾驶座。卡车撞上路障，翻下公路，亚瑟从窗户甩了出去，当场死亡。劳森一家，包括亚瑟，全部死于非命。查理为什么要杀死全家？两个可能的原因：他的大脑因伤受损，以及家庭矛盾的积累。两个大点的孩子不听他的话了。亚瑟能和他对抗，玛丽也敢无视违抗他的命令。凶案发生几周前，范尼一脸愁容地向几位女性亲人诉苦：“查理的脾气阴晴不定，他整天担惊受怕。”日子快过不下去了，玛丽也不让他省心。他盘问了玛丽很多次，女儿终于说出了腹中孩儿的父亲到底是谁。原来，孩子的父亲正是查理。几天后，查理提出带孩子们去镇上，一人买一身新衣服。再照一张全家福，作为永久的纪念。感谢你收听这一期的节目，这里是奇谈，我们下周再见。